0: La paz del Señor, hermanos. Muy buenos días tengan todos en el nombre de nuestro amado Jesús, nuestro Dios. Santo Espíritu, bendice este momento y a todos, Señor, a todos, úngelos con tu Santo Espíritu. Hoy vamos a compartir un tema más, hermanitos, sobre la esposa, perdón, las bodas del Cordero. La Santa Escritura dice que el mencionar a la esposa de nuestro amado Jesús, en la palabra, es un símbolo, es una figura. El apóstol Pablo, San Pablo, dice, grande es este misterio, mas yo lo tengo referido a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 31, 32. El apóstol se refiere al matrimonio, humano, pero ahí nos aclara bien que hay una referencia a el matrimonio de Cristo con su iglesia. Bien, yo digo, el Señor no se va a casar con una ciudad, digo esto, por causa de las historias malignas que hay. Hay mucha gente que escribe sobre estas cosas y quieren endosarle al Señor Jesús que Él tiene hasta familia. Y eso realmente es cosa de risa. Está la reina de Saba, está María hermana de Lázaro y está Magdalena. Algunos dicen que es la misma María hermana de Lázaro, pero otros opinan de distinta manera. Lo cierto es que hay algún misterio ahí no bien estudiado, por supuesto, y no se sabe con exactitud. Pero vamos a decirlo de esta manera, hermanitos. Es un numeroso grupo de personas creyentes en nuestro Dios Jehová de los ejércitos y en su Hijo, nuestro amado Jesús, quienes están estrechamente unidos y asociados en el propósito de la salvación del mundo por la fe en la obra redentora de nuestro amado Jesús. Todas estas personas han sido santificadas y perfeccionadas a través de los tiempos, a través de los siglos. Cuando el apóstol Juan fue llevado a contemplar a la esposa del Cordero, le fue mostrada la santa ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén que descendía del cielo ataviada como una esposa. Ahí lo dice con toda claridad, ataviada como una esposa preparada para su marido. Apocalipsis 21, 2, 9. La ciudad está vestida de lino blanco y limpio, otra Biblia dice, resplandeciente, lo cual representa las justificaciones de los santos o las acciones justas de los santos, que son obras de justicia que hacemos la iglesia hace eso, los siervos del Señor hacen eso por a nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él es el que debe recibir toda la gloria, toda la exaltación, toda honra. La razón de esta celestial vestimenta es porque la ciudad se ha de engalanar con la presencia de los justos los que han alcanzado la victoria sobre el pecado, que es la la victoria de nuestro Señor Jesucristo en ellos. Esto es así porque tenemos al Espíritu del Señor en nosotros, en nuestro corazón. Tenemos que visualizar las bodas del Cordero en tres fases. Uno, la invitación que se hace en la palabra del Señor, que es el testamento del Señor que Él nos dejó a nosotros. Mateo 25, 1 al 13. En el verso 10 de Mateo 25 Allí se menciona el racto de la novia, el racto de la iglesia. Punto 2 La recepción, la ceremonia, o perdón, cuando la novia llega. Está en Juan 14 Versos 2 y 3. Y este esta recepción, allí menciona también el racto de la iglesia. Porque esa es la forma como los judíos celebraban o hacían las bodas. Punto 3. Es la celebración, la ceremonia, que se encuentra en el capítulo 19 de Apocalipsis, versos del 7 al 9. Así como las bodas que celebramos aquí en la tierra, la ceremonia de bodas está siendo preparada en el cielo. En la parábola de las diez vírgenes, estas doncellas son invitadas a la fiesta de bodas. Pero a la vez, estas jóvenes también son prometidas o novias. Ellas han tomado la decisión de ser novias. Pero... A la vez vez, estas novias todavía tienen que esperar que venga el novio y se espera también que ellas estén preparadas esperando que el novio venga a llevarlas porque es lo que dice Juan 14, vendré otra vez para que estén conmigo. Así dice el Señor. Nosotros entendemos que el Señor, igual que hizo el novio terrenal, va a llevar a estas esposas ya, cuando él venga, se convierten en esposas. Se espera que ellas estén preparadas para ser llevadas a los aposentos que el novio ha ido a preparar para ellas. Entonces, si los aposentos no están en la tierra, están en el cielo, entonces hay que entender que eso también es un racto. Debajo del jupa se escribe C-H-U-P-A-H W y se lee jupa en el hebreo. Y esto significa la alcoba, el dormitorio. Eso es lo que hacían los novios terrenales, los novios judíos. Un novio judío redactaba un contrato matrimonial que se llamaba ketuba, que significa consagrar. O también, kadash, que significa poner aparte o separar. Ya, esto entonces es una consagración, un compromiso, una separación apartada. Ya la novia, ya nadie la puede solicitar a menos que haya una renuncia. Vamos a ver qué hacía el novio. (coughs) En esta ceremonia hacía el novio, perdón, el novio traía, hacía cosas como estas. Primero, te voy a sacar, o sea, te voy a hacer libre de tu condición, de soltera, por ejemplo, ya, o de viuda, por ejemplo. Bien, punto dos, te voy a rescatar, o sea, voy a pagar un precio. Eso es lo que significa rescatar. Tercer punto. Te voy a redimir. ¿Qué significa? Voy a restituir todo lo que es tuyo. ¿No? O sea, tú vas a poder trabajar tu propio cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Redimir. ¿Por qué? Porque muchas tierras se daban en contratos, en arriendos. En este caso, la restitución era devolverle a su antiguo poseedor ese terreno, ese cultivo. Y en cuarto lugar, te voy a traer hacia mí para que estés conmigo. Eso es lo que dijo el Señor. Es lo mismo que hace el Señor con su pueblo. Lo rescata. Lo saca de la esclavitud del mundo. Y eso es lo que el Señor Jesús prometió a sus apóstoles. Las jóvenes judías se comprometían cuando todavía eran adolescentes. Con esto los padres evitaban las relaciones sexuales antes del matrimonio. De esa manera, el pueblo judío fue por siglos el pueblo más moral de la tierra. Cuando los padres entendían que sus hijas tenían edad, entre comillas, para comprometerse, recibían ofertas de otros padres de jóvenes varones que estaban interesados en casarse con sus hijas. Si los padres se ponían de acuerdo en cuanto a las condiciones del matrimonio, entonces se realizaba una celebración para honrar a esa pareja y anunciar el compromiso en esa ocasión. El joven se presentaba con su mejor oferta con tres cosas, una dote o garantía, o sea, llegaban un regalo, podían ser, vamos a decir, ganado, vacuno, ovejas, camellos, etcétera, caballos, por ejemplo. Ya, el otro punto era un contrato con las condiciones del compromiso. O sea, ahí se especificaba, ¿no? Como una un condicionante de que tenía que haber felicidad, un compromiso de no dejarla, en fin, lo que uno quisiera para ella. Porque eso lo pedían los padres para que el novio no se porte mal, el esposo ya. Y el tercer punto es que el novio llevaba un un odre con vino, porque él le iba a ofrecer, después de llevar el acuerdo, una copa con vino que tenía que probar que ella aceptaba todas las condiciones y el compromiso. (coughs) Por supuesto, tenían que haber algunos cambios, para eso era la reunión. Nuestro Señor Jesucristo cumplió justamente con esas tres cosas. En el contrato, o que tuvo que de consagrar las promesas que hacía el novio. También el Señor Jesús las hizo a su iglesia. En la palabra del Señor. Es la Biblia. Ahí está. Todas las condiciones. Los requisitos indispensables. Para que la novia. Se fije allí. En la palabra. qué es lo que tiene que hacer. Acá se ve que todo el compromiso. También es para la novia. O sea eso es los requisitos que se necesitan para aceptación y que son sumamente indispensables para todos los creyentes. Bien, entonces, te voy a rescatar, te voy a redimir, te voy a traer hacia mí, son las mismas promesas que el Señor le ha hecho a su pueblo. (coughs) En esta ceremonia, finalizado el acto, el novio servía en una copa vino del odre que había traído y le ofrecía a la novia para que ella beba la copa y eso demostraría si estaba de acuerdo, no importando que ya los padres se hayan puesto de acuerdo, se hayan felicitado. Más bien en este caso, si la novia no estaba obligada a aceptar lo que los padres habían aceptado y ella podía rechazar la copa que le ofrecía el novio, Repito, no importaba que ya hubiera habido acuerdo. ¿Por qué tengo que repetir esto, hermanitos? Porque muchos cristianos, incluso algunas novias, dejan plantado al novio y se van de la iglesia y se vuelven a Egipto, al mundo, a la esclavitud. Así también es hoy. Algunos se niegan a atravesar el desierto. Paréntesis ahí para mostrar que ahora, Estamos en el desierto, pero no quieren atravesar el desierto para ir a la libertad, a la tierra prometida. Y así es hoy en día. Podemos rechazar la copa. La copa que bebemos nosotros como una aceptación es cuando hacemos... La cena del señor y tomamos la copa, el vino y comemos el pan. Los padres, los parientes y los amigos esperaban a fin de ver si la novia aceptaba, si bebía de la copa, entonces quería decir que aceptaba. Si aceptaban, el joven tenía que hacer una declaración, igual que la que hizo el Señor Jesús. Si no aceptaba, no había ninguna declaración. O por lo menos en el caso del Señor, Él de todas maneras declara, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y te tomaré. Cuando se trata de toda la iglesia, dice, os tomaré. A mí mismo, pero si trata de la novia, pues se dice a ella, ¿no? Te tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, tú también estés. Por eso digo, esto es un racto también. Ahora, hay mucha gente, muchos cristianos que no ponen este verso como racto. Pero eso es exactamente lo que hace el Señor. La pregunta es, ¿se refería el Señor a eso exactamente cuando Él le dijo estas palabras a los santos apóstoles? Yo creo que se refería a Mateo 25, del 1 al 13. Allí Mateo 25, del 1 al 13, en el verso 10, realmente está escrito el rapto. A partir de esta ceremonia se podían considerar comprometidos. Y entonces se hacía tocar una trompeta para anunciar el compromiso. Por esto dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer. Génesis 2.24 El matrimonio, hay que entender que esta, esta reunión era un compromiso, era noviazgo. Todavía no era esposa. ¿Por qué? Porque el novio tenía que llevar a la novia a la casa de su padre para que allí, en el jupa, entonces se consagraba ya el matrimonio. Así que todavía no es esposo cuando no es llevada al jupa a la casa celestial. Ahora nosotros diríamos, en lugar de jupa, o dormitorio, o cámara nupcial, diríamos la luna de miel. Durante uno o dos años, el novio se ausentaba a la casa de su padre donde comenzaba a construir un lugar donde vivir con su nueva familia. (coughs) Hay que entender que cuando hablamos de la celebración de bodas, tenemos que hablar de parucía, tenemos que hablar de racto, y tenemos que hablar de la gran tribulación y estas cosas que vienen como consecuencia. El rapto es secreto, según Juan 14, 2, 3 y Apocalipsis 3, verso 3. El novio no sabía cuándo debía de retornar para llevar de regreso a su novia o esposa. El padre del novio era el que sabía del día y la hora en que el novio tenía que volver por su prometida. De la misma manera, la la iglesia desconoce el día y la hora en que su novio, nuestro Señor, vendrá por ella pero se prepara para una fecha futura que no sabe cuándo llegará. Cuando el día llega, el padre avisa a su hijo que ya es tiempo de traer a su esposa. Entonces el hijo llama a sus amigos y se ponen en marcha formando una procesión. El joven sabe que ella colocará una lámpara encendida en una ventana de su casa para que su prometido conozca el lugar donde ella está. Mateo 25 también habla de esto. Mientras vienen, Los amigos del novio vienen anunciando, ya viene el novio, Mateo 25.6. Estos son los siervos del Señor que predican la palabra y anuncian el retorno, el regreso, la segunda venida del Señor. La procesión entonces retorna con la novia a la casa del padre. Entonces se hace sonar la segunda trompeta que anuncia la llegada de la esposa. Así sucederá con la iglesia. Como parte de la profecía de los últimos tiempos, que vivimos, estos pasajes anuncian este gran acontecimiento. Las bodas del Cordero. Nuestro Señor nunca dijo cuándo sería el arrebatamiento de su novia, pero las señales se están cumpliendo en el mismo orden que declara la palabra de Dios. Mateo 24, 3 al 9, nos anuncia los acontecimientos actuales, los que están sucediendo ahora, en este tiempo, y que el Señor lo llama principio de dolores. Ya sabemos que hay profetas del Señor que nos están anunciando las cosas que van a venir y que se van a ir poniendo peores. Y nos dice la palabra, no se turben, porque es necesario que estas cosas ocurran, que pasen. Que nadie los engañe, también nos dice. Y que muchos tropezarán por las condiciones que hay, hermanitos. Pero la palabra del Señor también nos dice que no nos sorprendamos porque el Señor tiene que probarnos a nosotros. Por ejemplo, esta, este texto de Mateo 24, del 3 al 9, dice que habrá o habla de pestes. O sea, pandemia, virus, aunque ahí no dice esa palabra, pero pestes eso es. Y no solamente andan diciendo los hombres de ciencia incluso que estas cosas se pondrán peor. Punto aparte, hermanitos, o paréntesis, les digo que el Señor nos ha dicho que retornaremos no por ahora, según lo ha dicho el presidente de acá del Perú, porque no no hay seguridad, hermanos. Más bien el Señor nos ha dicho cuando cumplamos un año. Más o menos hasta ese tiempo tenemos que esperar. El instante mismo en que suene la trompeta, Cristo, nuestro Señor, usará su poder para llevarse a su prometida. Y les digo, hermanos, esta Este racto no es la segunda venida del Señor. Esto todavía lo discuten muchos teólogos. Ya que la Biblia dice que nadie le verá, entonces hay que entender a qué se refiere eso. Y yo creo que algunos teólogos no no saben decidirse si poner que el racto es (coughs) que nadie lo conoce. El momento no se sabe. (coughs) También por lo que dice el Señor mismo, pues, el Padre, es el que sabe el día y la hora, desde ahí ya, entonces podemos entender que nadie verá el racto de la iglesia, y porque es textual también. Y hay dos iglesias, hermanos, a las que se les dice eso, ya lo vamos a ver. Según Apocalipsis 14, 14 y Juan 14, 2, 3, viene por los que hayamos nacido de nuevo, porque es selectivo, ya lo vamos a ver. En cambio, el otro rato de primera de Tesalonicenses 2, ese no. No es selectivo. Ese es para todos. Y ahí vean ustedes otra diferencia más. Ya lo voy a mencionar. Y los que hayan nacido de nuevo. O sea que tengan testimonio de que tienen. Tenemos el Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo. No podemos ser considerados novia o prometida de Cristo. No vayan a creer que toda la iglesia es novia. No, tiene que haber compromiso, lo que a muchos nos ha faltado. Muchos de nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Incluso hemos discutido muchas cosas de la palabra del Señor, y hasta nos hemos hecho sordos para ir a la iglesia. Por eso estamos en esta condición, en el desierto, en cuarentena. Por eso, porque hemos sido necios, gente que no entendía las cosas, y estamos pagando ese precio, Como dicen uno, la culpa de de Juan la paga Pedro, la culpa de Pedro la paga Juan, bueno, cosas por por el estilo. Pero todos estábamos comprometidos en eso, pues. Y eso, el, el asunto es grave, hermanos. Por eso, ahora que estamos en la cuarentena, es para que pensemos bien qué vamos a responder, Entendamos eso, hermanitos, por favor. Que tengamos nuestras lámparas encendidas, entonces tendremos garantía de que tenemos el Espíritu Santo. No es que estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones, hermanos. No nos confundamos. Dios, el Señor Jesús, nuestro amado, quiere una... Respuesta, un compromiso de nosotros. Por eso es que el Señor quiere que prediquemos estas cosas. En este caso, digo que el Señor no necesita poner sus pies en la tierra para llevar a su novia. No, porque quiere una novia espiritual, pues. Entonces, él usará todo su poder para arrebatarnos sin aviso, porque no va a avisar. Ya le dije que es selectivo. A mí, hermanito, hace unos 30 años o más, que me quiso llevar el Señor y yo tenía miedo de que me llevaran. Entonces no me llevó. Porque eso fue una sorpresa para mí. Pero yo les estoy avisando para que ustedes no se asusten si el Señor los quiere arrebatar. Permitan, déjense llevar. A mí ya me lo enseñó, que así es. O sea, yo tengo el testimonio ya, hermanito, de que sí hay un rapto, sí hay. Por eso yo no, no estoy de acuerdo con el que dice que no. En esta ocasión, el Señor no viene como cordero, no sino que viene como león en la parucía, no en el racto. Claro que él ya, ya no, es, no es como el cordero que cuando vino a la tierra, ya no. Sino que ahora es el león de la tribu de Judá. Bien, la segunda venida o parucía será la que anarra Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y también está este recto en primera de Tesalonicenses 4. 14.17 Bien, este texto bíblico de Apocalipsis hay gente que lo utiliza para decir que este que viene en el caballo blanco Es el anticristo. Yo les ruego que ustedes no se vayan a confundir. Porque allí mismo dice. El que lo montaba. Se llamaba. Fiel. Y verdadero. Y ese nombre es para el señor Jesús. No es para el anticristo. Y además dice, y con justicia, con justicia, repito, juzga y pelea. Bien. A primera de Tesalonicenses 4, 14, 17 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús, estamos hablando de Parusí, hermanos, a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí les pongo un paréntesis, hermanos, les explico que habrá personas que han estado en la iglesia en la gran tribulación. Puede ser que se hayan escondido ellos mismos, puede ser que el Señor les haya facilitado un escondite, que también puede ser, o que sencillamente no sé cómo explicarlo, hermanos. Ellos permanecieron por la gracia del Señor. Pero hay que entender que Espíritu Santo no habrá acá, no habrá iglesia, mejor dicho. Ya lo voy a explicar también. Hay que entender, hermanos, así como pasó en el Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, así va a ocurrir cuando la iglesia ya no esté en la tierra. O sea, lo lleno del Espíritu Santo. Porque los que andaban jugando a la iglesia, seguramente se quedarán. Bien, miren bien cuánto hay que examinar, hermanos. Esto no es fácil. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, o decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos con los que habían muerto y que ahora vienen con el Señor. Esto es paro sí, hermanos, en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hay que entender que el Señor viene a quedarse acá en el milenio para gobernar en el milenio con vara de hierro. Por eso les dije, ya, ya no viene como cordero, sino que viene como león de la tribu de Judá. El racto y la boda. <coughs> en cambio, en cambio de la parucía, el racto es para los que estén preparados, esperando, al Señor, con sus lámparas, como Mateo 25, 1.13, es para los que tienen a Cristo en nuestros corazones, en sus corazones. Al sonar la trompeta para la boda, seremos arrebatados, y le digo que será un arrebatamiento. Porque boda no es acá en la tierra. Y ya lo vamos a ver, ya lo voy a explicar. Por eso digo: si el Señor ha ido a preparar, (coughs) a preparar mansión, o jupa, o como quieran llamarlo ustedes, ya. Si el Señor ha prometido eso, ya lo vimos, Juan 14. Entonces, si Él dice que va a venir por nosotros y pues la habitación de la novia no está acá en la tierra, está en el cielo. Y tampoco la Biblia dice que va a haber una boda acá en la tierra. No dice, hay, hay una celebración que ya lo voy a explicar también que sí está, que va a realizarse en el monte Sion. No dice el monte, dice en este monte. Entonces, como Juan está allí en Jerusalén, entonces hay que creer, hay que pensar que realmente esto ocurrió eh, en el cielo, ¿no? Perdón, esta, esta fiesta, perdón, la fiesta para las naciones se llama eso. Ya lo voy a explicar. Eso va a ocurrir en el monte Sion. Pero esta boda, no. Esta boda, yo creo, lo que dice el Señor es, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que estén donde yo estoy. Estemos juntos. Ya, entonces, a eso se refiere. Entonces, y también lo dice en el 19 de Juan. También dice allí, Bienaventurados son los invitados a las bodas del Cordero. Ya. Entonces yo creo, sin temor a equivocarme, y creo yo que tengo la razón, hermano, no hay boda acá en la tierra, sino en el cielo. Y tiene que ser antes de la parucía. Y también tengo razones para explicar eso. Bien, vamos a continuar. Este racto y boda es para los que estén preparados. Entiendan bien, para los que estén preparados. O sea, no para los que están descuidados, pues. Para los que están indecisos, tampoco. No puede ser, pues. Tiene que ser para los que se santifiquen, para los que cumplan con lo que le han prometido al Señor. Así que si hay algo que corregir, hermanos, tenemos este tiempo justamente para corregir cualquier falla, cualquier error que hayamos cometido o que estemos cometiendo para prepararnos para esta ocasión cuando el Señor se lleve a los que están llenos del Espíritu. ¿Y por qué digo que los que están llenos del Espíritu? Sencillamente porque no va a haber Espíritu Santo acá en la tierra, hermanos. Es, lo que queda acá en la tierra es una flor apestosa, la flor cadáver. Así que hay que entender eso, hermanitos, hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender en la palabra y hay que frotarse los ojos y despertarse a la medianoche y comenzar a leer la palabra para entender esta cosa. Si no, no vamos a entender nunca, pues. Bien. Que tengamos a Cristo en nuestros corazones Al sonar la trompeta. Cuando suene la trompeta. Escuchen hermanitos. Cuando suene la trompeta. Cuando me quiso llevar el Señor. A mí no me sonó ninguna trompeta pues. Pero ahora sí. El Señor va a tocar trompeta. Y la novia tiene que irse pues. A los aposentos. ¿A dónde se va a ir? Acá en la tierra No, no pues. No es así. Bien, hasta el tercer cielo será arrebatada la iglesia. Esto no podrán verlo ni sentirlo los inconversos. No, porque es gente que no quiere venir a la iglesia, no quiere recibir el Espíritu Santo. Quiere irse de fiesta. Esta gente quiere Tener fiesta con el mundo. Y así no es la cosa, pues. Iglesia es iglesia. O sea, es novia apartada, apartada, separada. Eso es lo que dice la palabra. Consagrados. Pero si no hay compromiso, hermanos, ¿cómo quiere que lo rapte el Señor? Así que hay que dedicarle tiempo al Señor, pues. Bueno, solo los raptados, hermanos, inconversos, no. Y ocurrirá, aquí está la separación. De dos que estén juntos, uno será llevado, el otro dejado, ¿ah? Eso, Mateo 24, 40, y Lucas 17, 34. De dos que estén en una cama, uno será tomado, y el otro se queda, se, será dejado. ¿Ven? Es selectivo. Así que, ¿cómo se va a llevar a, a gente que no quiere ir a la iglesia? Que, que buscan pretextos, vez tras vez buscan pretextos para no ir a la iglesia, para irse de paseo, para irse a ver que, que va a jugar el Perú con Bolivia, y, y etc. ¿Ah? Que tengo un compromiso, que tengo que probar unas yuntas de bueyes, etcétera, etc. ¿No? Montones de, de disculpas. Y ustedes saben la la parábola, parábola dice que el Señor se molestó, se incomodó por estos que no quieren aceptar la invitación. Y ahí vean en el 25 hermanitos, hay cinco novias a las que le cierran la puerta hermanos. Así que entendamos hermanitos. Y haya una decisión ahora que hay tiempo. Esto es lo que el Señor quiere que digamos. ¿Ah? Ahora, después de este suceso, empezará posiblemente, y no creo que tarde mucho, la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el que impedía, el que detiene la aparición del hombre de pecado, o sea, el anticristo, es el Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen que no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene que quedarse, que... Es un ángel. Bueno, yo no. No no quiero enseñar eso. No. Si otro lo dice, bueno. Que lo diga, no. Pero yo no quiero enseñar eso. <coughs> El Espíritu Santo. Dejará a las novias insensatas y a los que han rechazado el amor de la verdad que esa es la otra condición hermanos rechazan el evangelio ¿para qué hacen eso? ¿para qué hacemos eso? ¿no tenemos por qué hacer eso? ¿despreciar la Biblia? no hermanos Hay condenación en eso. El evangelio que los podía salvar. Y la flor. ¿Cuál es la flor? La iglesia de nuestro Señor. Porque cuando oramos, cuando cantamos, entonces ese perfume, ese incienso, sube al cielo. Ya no quiere el Señor que le le quemen incienso, ya no. No que le canten, que lo alaben, que le oren, es lo que quiere el Señor, el Señor Jesús, eso es lo que pide Él, que nos acerquemos a Él, que nos unamos a Él, hermanos. Pero ahora ya se va el Espíritu Santo, ya no hay perfume, ya no, la tierra se vuelve un caos, ¿Qué es lo que están haciendo la élite esa? Que no hay ninguna élite hermano, todos son hombres igual que nosotros. Que, Que tienen dinero, ya pues que tengan pues, pero eso no los va a salvar. No importa que tengan millones de millones, no importa eso, que tengan todo el oro de la tierra. El anticristo va a hacer eso, va a retener el oro. Ya pues, si no vamos a estar acá, hermanos, tenemos que pedir al Señor, llévanos, Señor, contigo, llévame, llévame, Señor, no me dejes, porque acá esta tierra ya apesta. La tierra otra vez, hermanos, como en el Génesis, volverá a quedar en tinieblas el Espíritu Santo estará otra vez aleteando. Lean Génesis 1, del 1 al 2. Estará aleteando sobre las aguas. Cuando decimos sobre las aguas, decimos sobre los pueblos, hermano. La noche... O la gran tribulación. Así le llama la Biblia. A la gran tribulación. La noche. ¿La noche de qué? De los demonios. Porque ahí van a estar sueltos los demonios. Su jefe va a estar gobernando la tierra. Por medio del hijo de Satán. Así que. Será muy difícil vivir aquí en esa tierra, en ese momento, hermanitos. Por eso, oremos para que el Señor nos considere dignos de irnos con Él. Eso está, me viene a la mente, en Lucas 21, 36. No creo que me equivoque. Tenemos que pedirle al Señor... Señor, ya no queremos estar aquí porque esta tierra está fea, horrible, ya no se puede vivir. Tal vez otro día hable sobre las cochinadas, las cosas horribles que está haciendo esta gente que se llama élite, que la verdad es que no es ninguna élite, por lo menos no son sanos. Bueno, el hombre de pecado entonces surgirá para gobernar al mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 12. Y con esto termina el periodo de gracia. Y empieza el tiempo de angustia para Jacob para todos los que se quedaron en la tierra, para ser gobernados por el anticristo, el hijo de Satán. El que esté destinado a la cárcel, irá a la cárcel. El que esté destinado a la espada, a espada morirá. Apocalipsis 13, verso 10. Buscarán la palabra y no la hallarán. Amos 8, verso 12. Me invocarán y no responderé. Proverbios 1, 28. Miren cuántas cosas nos dice el Señor para que nos, conven- nos estemos convencidos de que esto es real. Y así va a acontecer. ¿Queremos oír la palabra de Dios? Nadie va a predicar, hermanos. Porque el anticristo recuperará todas las Biblias. Nadie predicará. Ahora mismo están diciendo ya algunos que se la quieren dar de anticristo. Ya son anticristos. Quieren prohibir. Quieren quemar las Biblias. Ahora... No sé qué más, hermanitos. En Rusia, en la China, hay persecución, hermanos. En otros pueblos, hermanitos, los matan a los creyentes. Y la palabra dice eso también con respecto a nosotros. Por eso, no se vayan. No vayan a molestarse, incomodarse con las pruebas en que nos pone el Señor. No lo hagan. Él dice que es necesario. Y hay que probar, pues, que somos de Él. No crean que es sencillo. Invocarán y no responderé. Cada persona, cada creyente que no fue raptado deberá buscar su propia salvación (coughs) o el Señor le proveerá escondite y deberá evitar ser marcado. A toda costa, hermanitos, no recuerden lo que Sulamita le decía a su novio, a su esposo, Salomón. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Y eso es lo que hace, lo que va a hacer este señor. Deben evitar, debemos evitar, si estamos acá, ser marcados con el sello de la bestia. Por eso les digo, hay que orar para que el señor nos tenga en cuenta que le pedimos eso. No, Señor, no me dejes aquí. Además de que ese Señor que va a gobernar la tierra es el mismo diablo. Los que seamos arrebatados estaremos presentes en las bodas del Cordero con todos los salvados de todos los tiempos, mientras que en la tierra habrá confusión, hermano habrá persecución, es una noche negra. Cuando un varón judío pedía la mano de su novia, la tradición indicaba que el novio <coughs> que el novio debía llegar a la casa de familia de la novia y la pedía al padre de la joven. En algunos casos los padres acompañaban al novio para solicitarla, o sea, como garantía. En ese mismo acto entregaba unas arras o garantía, una dote, que servía de compromiso para que la joven no se casara con otro. Así el varón regresaría para llevar a su prometida, cuando hubiese terminado de preparar lugar conforme a Juan 14, 2.3. Es decir, cuando terminara de construir su propia casa o jupa En nuestro caso, nuestra garantía es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo... Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, hermanos muy amados, muy queridos, ya estamos sellados. Hermanos, y tenemos que cuidar estas arras. Arras esta garantía del espíritu o garantía. La fiesta de boda duraba hasta una semana. En el caso terrenal, es posible que mientras en la tierra haya retribución, en el cielo haya celebración. Veamos eso. Certidumbre de la profecía. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19 5.9 Notamos aquí que el ángel declara como palabra verdadera de Dios la bienaventuranza de los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero en los versos 11 al 21 habla del regreso en gloria del Rey de Reyes Y Señor de señores, como les dije, es posible, ¿no?, que ya mientras hay boda en el cielo, en la tierra, haya llanto, dolor, sufrimiento. Acá en esta en estos versos de Apocalipsis del 19. <coughs> sí. Aquí quiere decir que este 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 final del 19 habla del fin del del primero del rey de reyes. Y luego está la bestia que retorna de los mil años de gobierno de Cristo. Los cuales son echados vivos en el lago que arde con fuego y azufre. También explica el fin de todos los que recibieron la marca de la bestia durante la gran tribulación. ¿Podría haber bodas sin la presencia de la iglesia? La respuesta es un no rotundo, hermanos. No puede haber bodas sin la presencia de la iglesia. Pero, repito, de los que están llenos del Espíritu Santo. ¿El regreso del Rey de Reyes será antes o después de las bodas del Cordero? Yo tengo razones para creer que la parucía será después de las bodas, porque el Señor le dijo esto a los judíos. Ustedes sean como el siervo que espera, a que su Señor regrese de las bodas. Lucas 12, 36. Ven, hermanos. Estas, estas personas, no este pueblo, mejor dicho, no van a estar en las bodas. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, a excepción de algunos judíos, no creyeron que nuestro Señor Jesucristo era su Mesías, su ungido, y por eso lo crucificaron. Ahora, Sardis, la iglesia muerta, y Filadelfia, la iglesia fiel, en el capítulo 3, de Apocalipsis, reciben la promesa del racto. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, una iglesia muerta que el Señor quiere que se levante, que responda, que haga algo y que reviven esas obras que están muertas? Para que puedan ser raptados. Y a ellos se lo dice el Señor. 3.3. Está ahí está en esta palabra del Señor. Apocalipsis 3.3. Y Apocalipsis 3.10. La iglesia fiel. La iglesia que tiene poco poder. Dice el Señor. Pero que son hermanos. La fiel. El varón perfecto, el Hijo de Dios, dejará de lado su propia promesa y no regresará por su esposa a la iglesia. No es así. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro Dios es fiel. Él no miente. Él no es hombre. Y él vendrá y hará exactamente lo mismo que cualquier joven judío. Por eso les digo que cuando el Señor les dijo: Voy a preparar lugar para que ustedes estén conmigo, ya, y dijo que él volvería. Entonces, repito: si la vivienda. Que ha ido a preparar el Señor. No está en la tierra. Entonces tiene que llevarnos pues. Tiene que haber racto. Más claro. Ni el agua hermano. Más claro. No hay otra palabra. Tiene que ser de ese modo. Así que por favor. Dejémonos ya de tanta mundanalidad. Ya no. Ya no es tiempo para eso. Así que él vendrá por su prometida. Él ya está comprometido con muchos. Ya. Así que él va a cumplir. Fácil, sencillo. Pero lo hará como ladrón. (coughs) O sea, nadie se va a dar cuenta pues. Apocalipsis 3.3. Cuando el padre, (coughs) cuando el padre le diga, hijo, ya es tiempo de que vayas a ver a tu esposa, él entonces la raptará. Así como ha raptado a otros, así lo hará el Señor, hermanos. Para Dios no hay ningún problema. Él lo puede hacer. Y ahí en el 25 de Mateo, el verso 10, ahí dice que le cierra la puerta a unas novias. Vendrá como ladrón, pero también... Tiene que cerrarle la puerta a las que están descuidadas. Pues. Ahora. Estamos ya en el tiempo. Bueno. Fijémonos en otra palabra del Señor. En Mateo 24.32. Si no me equivoco hermanitos. Allí. Está este, la, ¿cómo se llama esta planta? La higuera. Ahí dice que cuando la higuera reverdece y la higuera se refiere a. Al pueblo judío. Ya. Y esto se refiere, ese texto se remite a que el pueblo judío volverá a surgir. Cuando se acabe el hecho de que Israel no tenía poder mientras estaba dispersado, disperso por todas las naciones del mundo, entonces ahora ese poder le es restaurado. Y eso es 1948, el 14 de mayo. Ya. Las Naciones Unidas declaran que ese territorio donde está hoy este pueblo del Señor, sus elegidos, ya, se van a, a volver para ser restaurado. Nuestro hermano Kar incluso también ha sido llevado para allá con su familia. Entonces, de ahí contamos 70 años y es 2018, que ya pasó. Le agregamos 10 años para el 82, para el, perdón, 81, 82, ya. Entonces, <coughs> 28, perdón. Entonces, falta poco, faltan 9 años, 8 años. Ya, si agregamos 120, nos tiene que dar 40 años más. Pero nadie sabe el día y la hora, hermanos. Ese es otro, otro punto más. Y además, hermanito, lo que viene es feo, atroz, y no queremos estar acá pues, no queremos, además esas cosas del diablo hermanos que van a venir, o sea la Sodoma y Gomorra que es el mundo cuando el anticristo gobierne, ya está ahora hermanitos por esa élite cochina que está diciendo que, que quiere la ideología de género. ¿Saben qué es eso, hermanitos? Eso es una cochinada que solamente en la mente del diablo cabe. Y y eso es terrible, hermanos. Ahí está también el capítulo 4 de Isaías. También está ahí incluido, hermanos. En eso piensa la élite. Hay que despertar, hermanos. En esas cosas malignas piensan, no piensan en otra cosa. Y les repito, hermanos, que hasta los presidentes de muchas naciones están metidos en eso. Y a ellos no les importa quién muere y quién vive, no les interesa. Mientras más muertos hayan, mucho mejor. Porque eso es lo que están haciendo. Nadie debe llevarse a engaño, nadie, mucho más los que leen la Biblia, los que leemos Biblia. Bueno, cuando ya el padre le diga, hijo, ya es hora de que traigas a tu esposa, él entonces la raptará. De acuerdo con Mateo 25, del 1 al 13, el verso 10 expresamente, hermano y los demás textos que ya hemos compartido. Ahora bien, alguno va a pensar, ¿será verdad el hermano estará bien? Está bien conducido, igual que pensamos con contra Salomón. De repente Salomón no ha estado mal de la cabeza pues y, y ha puesto el, el cantar ahí en el, o los los que hicieron el, el canon, esos estaban borrachos o estaban mal de la cabeza también y lo pusieron al cantar ahí en, en el canon bíblico y ahora dicen que el, el cantar también hay que, hay que predicarlo y no es así. Así también me pueden decir que yo estoy utilizando mala traducción bíblica ¿O que he arreglado la semántica? También pueden decir. Pero hermanos, esto me lo dio el Señor cuando yo era joven. Pero la Biblia declara que el regreso del Señor será después de las bodas. Y por lógica, no habrá boda sin la presencia de la iglesia. Pero otra vez repito la presencia de los que están llenos del Espíritu Santo y que sea amén. El arrebatamiento hermanos es un hecho y no debemos permitir que voces extrañas nos hagan creer que el Apocalipsis es falso o que es incorrecto. Y eso sería ir contra el Espíritu Santo. Y Dios tendría que quitarnos nuestra parte por no creer lo que dice su Santo Espíritu. ¿O acaso no fue el Espíritu Santo quien inspiró la Escritura? Lo que se tiene que entender es que el rato es para los que están esperando a su Señor. Ellos son frutos maduros, son fieles. Son santos, apartados para él, igual que la novia. ¿Ah? La novia judía, apartada, ya para que no vaya a pensar en otro novio. ¿Ah? Más bien, hermanos, preguntémonos: ¿estamos listos nosotros? ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Más hermanito, yo te digo: Recíbelo ahora, pues. Si estás falto de espíritu, si no has querido comprometerte con el Señor, hazlo. Ahora todavía hay tiempo. Recíbelo como tu salvador personal, porque cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados al tercer cielo y en la tierra habrá desolación, caos y llanto. Satanás se está preparando para decirle al mundo que fueron los extraterrestres, los ovnis, quienes se llevaron a los creyentes. ¿Por qué crees que la televisión está invadida de demonios y de muertos vivientes. Mejor no veas eso. pues. Es para que te veas, te vayas acostumbrando a sus demonios. Y para que pienses y creas que ellos son tus verdaderos amigos. ¿Y por qué hay tanta pornografía? tantas lesbianas, tantos pedófilos y homosexuales, es porque el mundo ya es una Sodoma y Gomorra, y su juicio está cerca, ya viene. Mientras en la tierra hay angustia de las gentes, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, Estará presente en el cielo, celebrando las bodas del Cordero. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. Este es otro misterio que tengo que aclarar, pero ahora no. Y si una persona se rehúsa a aceptar a Cristo como su salvador personal y se niega a recibirlo en su corazón por la excusa que sea, al morir, es enviado en el mismo momento al sufrimiento eterno. Juan 3.18 Yo creo que todos los que han muerto en el Señor están vivos, como está vivo Moisés, para Dios, y estarán en las bodas porque recibieron a Cristo en su corazón Y pusieron su fe en el Cordero de Dios. Al fallecer fueron tomados y llevados a la presencia del Señor. Hechos 16.31 Moisés y Elías y con seguridad nosotros tendremos que esperar juntamente con ellos hasta la venida del Señor para recibir todos, la restauración y regeneración de nuestros cuerpos, porque no podemos adelantarnos a ellos. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y primera de Corintios 15, 58. Si la resurrección se efectúa junto con el rapto, entonces también todos tendríamos que ser revestidos de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese mismo momento, pero me inclino por creer que Primera de Tesalonicenses 4.17 es para la segunda venida, no es el racto de la iglesia. La segunda venida del Señor revestido de gloria junto con todos los santos y con todos los resucitados de todos los siglos y regenerados y revestidos de inmortalidad en una nueva manifestación gloriosa de su potencia y elevándose a las nubes para darle la bienvenida a tomar posesión de su gobierno milenial. Este es el día en que no habrá luz clara ni oscura. No es día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, 6 y 7. El racto entonces debe ser el primero y es secreto. Vengo como ladrón y la segunda venida es otro acto, otro día. Es cuando todo ojo lo verá. Apocalipsis 1.7 Y así nadie será confundido. El tiempo de angustia. Comenzará con un supuesto tratado de paz que deberá durar siete años. Pero a mitad de este tiempo, es decir, a los tres años y medio, el anticristo romperá el pacto y se volverá a traición contra Israel al romperse el pacto de paz. Comenzará la gran tribulación que durará otros tres años y medio. Al final de estos siete terribles años vendrá Armagedón, es decir, la gran batalla del Valle de Meguido, Armagedón o Armagedón, que significa montaña de Meguido, <coughs> donde el Señor traerá retribución, contra todos los que destruyen la tierra. Exacto, contra todos los que destruyen la tierra. Y él pisa el lagar de la ira de Dios. La casa de Israel durante siete meses estará enterrando muertos y quemando armas de guerra. Ezequiel 39, del 12 al 14. Por esta razón, hermanos, el racto y las bodas deben ocurrir antes de la gran tribulación. Amén. El Señor ya me mostró esto cuando era joven, hermano. Que tengan paz, que el Señor lo guarde. Quiero compartirles un poquito un par de versos que tengo para comunicarles a todos los que están adoloridos, enfermos quieren un milagro a ver el verso 4 de Isaías 53 el verso 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el otro es Isaías 30, verso 32. y dos. Y cada golpe de la vara justiciera, ese, ese dice el Señor, que es con panderos, con danzas. Y eso quiero, hermanitos, que ustedes canten esos dos versos, denle la música que usted, el tono que ustedes quieran. <coughs> Ya, pero de preferencia que sea, bueno, inventen ustedes y canten eso si ustedes están mal. Canten eso, ya, cantémoslo así, hermanitos, porque la palabra del Señor dice que hay que golpearlo con pandero y con danza al diablo cuando éste venga contra nosotros. Así que peguémosle con canciones del Señor, con alabanza, en lugar de pasar 30 años pidiendo la sanidad. Ya, así, cantemos esos versos, hermanitos, y nos vamos a sentir bien, vamos a estar bien. Hagámoslo así, hermanitos, y alegrémonos y alabemos al Señor con esos versos con todo el capítulo, si quieren, cualquier capítulo de la palabra del Señor, que lo hagan ustedes una alabanza, especialmente los salmos. Háganlo así, hagámoslo así. Y entonces vamos a ser sanos, limpios, porque al diablo, a él no le gusta que alabemos al Señor. Por eso a muchos nos ha dejado en nuestras casas mientras los demás cantaban. Así que hagamos así, hermanos, y vamos a ser sanos. Alegrémonos en el Señor. Exaltémosle. Porque tú, Señor, llevaste nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Tú ya pagaste el precio. Y démosle un tono de canto. Cualquier tono hermanos. Y seamos limpios. Seamos sanos. Padre Santísimo. Te ruego por tus misericordias. Bendice a cada uno de tus hijitos. Yo quiero que ellos. Sean limpios padre. Que sean sanos. Ahora y si tú estás conmigo padre. Entonces. Entonces. Sánalos, porque tú quieres sanarnos, tú quieres limpiarnos. Padre, que así sea, porque yo me gozo en que tú sanes a tus hijos, a tu pueblo, Padre. Y que los escuches cuando te clamen. En el nombre de Jesús, sean limpios, hermanitos, sean sanos sean restaurados en el nombre de nuestro amado Jesús, para gloria y honra de nuestro Dios. Que tengan paz, hermanitos. Que el Señor los bendiga con grandeza. Amén. Amén.